0: Balades originales, un voyage sonore immersif autour des musiques de films, dans les arrondissements de Paris, avec Kylian Mourcou et Stéphane Le Rouge.
1: Bonjour et bienvenue dans Balades originales. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du plus dense des arrondissements, le 11e. Je me trouve à l'angle de la rue Daval et du boulevard Richard Lenoir, et je vais retrouver Stéphane Le Rouge. Ici, on va essayer de ne pas trop tourner en rond, car tout est une histoire de place. Je veux bien sûr parler de la Bastille, de la République et de la Nation. Trois lieux révolutionnaires emblématiques de l'histoire de France qui ont pu emmener quelques personnes au cachot. Car oui, le 1e était également un haut lieu du milieu carcéral avec les prisons de la Bastille et de la Grande et Petite Roquette. Mais ne vous inquiétez pas, ce quartier de Faubourg a bien changé. Salut Stéphane Bonjour
2: Monsieur Mourcou, comment ça va Je me sens en bastillé aujourd'hui. C'est vrai ouais. C'est normal, Majestique Bastille. Salle, euh, toi tu connais un peu J'y suis allé peut-être une fois et je suis pas resté jusqu'à la fin du film, donc c'est un souvenir assez embrumé. Ah mince Alors, alors que moi, tu vois, à l'origine, un film de Giannoli, ah oui. que j'avais adoré, que j'avais vu là au Majestic Bastille, avec une musique de Cliff Martinez. Ah non mais c'est toujours passionnant parce qu'on parle, durant ces balades originales, de compositeurs français qui ont travaillé à l'étranger, notamment aux états unis ben voilà un compositeur américain qui travaille sur un sujet Français. français.
1: sur la place de la Bastille avec le, le petit génie là, tout en haut qui trône ouais. moi ça me fait toujours penser à chansons d'amour je sais pas toi mais la place de la Bastille c'est des chansons d'amour
0: il pleut des cordes sur le génie de la place de la Bastille nous marchons sous un ciel gris percé par des milliers d'aiguilles il pleut des cordes sur le génie les nuages L'eau s'abandonne, de l'eau pour les gens, de Paris, pour l'ingenu sur la colonne.
2: A l'horizon de nos fenêtres, plus rien ne bouge, plus rien ne vit, comme Paris semble disparaître, dilué dans de l'eau de pluie.
0: A l'horizon, le ciel défait, l'enjeu ruisselant se lance, dessine. On voudrait s'aimer à jamais sous cette pluie que rien ne termine. Bien
2: c'est un film qui m'a beaucoup touché à l'époque parce, parce que, que euh, c'était la quatrième collaboration d'Honoré avec son compositeur d'élection à ce moment-là, de sa vie, de son parcours de metteur en scène, euh, Alex Baupin. Et, et puis surtout, c'est une digestion personnelle d'enfants ou de petits-enfants de la nouvelle vague. Oui, on sent un peu une femme est une femme dedans euh, et un peu tous ces, ces trios amoureux à, à, à,
1: impossibles. Bah,
2: D'ailleurs, le, le film emprunte à la fois Demoiselle de Rochefort dans l'idée des télescopages, des destins croisés. Alors que Demi lui-même avouait avoir emprunté cette structure, ce schéma au songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Mais sur Demi, il y a évidemment il y a aussi le découpage temporel en, en trois parties, le départ, l'absence, le retour, un peu comme dans les parapluies. Il y a la différence, en revanche, le fait que les paroles des chansons sont écrites par le compositeur, par Alex Baupin, qui est également auteur, et que Honoré et Baupin ont choisi de ne pas faire doubler. Les comédiens, ce sont les véritables voix de Ludivine Sagnier, Louis, Louis Garel, Jean-Marie Winling, etc., etc.
1: Ça donne, je trouve, moi, une patte assez touchante, notamment sur la chanson de La Bastille, avec cette voix
2: de Ludivine Sagnier à deux doigts, un peu faux, un peu juste, mais <rire> euh, entre-deux. Mais euh... c'est une belle chanson collégiale où tout se met un tout petit peu en, en place, et puis c'est commencer la Bastille par une chanson un peu euh, je pas cafardeuse mais une chanson vraiment <rire> pluvieuse, un peu déprimante pourquoi pas ah, Allez, c'est l'été
0: Il pleut encore sur le génie de la place de la Bastille Boire du thé tout l'après-midi de ces dimanches de camomille Il pleut des cordes sur le génie Qui aurait cru que si peu d'eau ferait fuir les gens de Paris, laissant l'ange trop seul et trop À A l'horizon de nos fenêtres, plus rien ne bouge, plus rien ne vit, comme Paris semble disparaître des lieux de l'eau de pluie. A l'horizon, le ciel défait, l'ange ruisselant se lance dessine. On voudrait s'aimer à jamais sous cette pluie que rien ne termine. Mmh.
1: On va prendre le boulevard Beaumarchais. T'as une petite boutique d'électroménager un peu vintage au 72. Là, mm. tu trouves plein de, de machines à laver, de machines à écrire, un peu fouillis. Donc les... toi, t'as envie de t'acheter un, un batteur Moulinex ou une télé radiola, Mais je sens. Mais ça va revenir à la mode. J'y crois, moi. Oui. J'y crois. Faut... Oui. Bah, cette boutique, c'est les bonnes femmes de Claude Chabrol. Dans
0: 17 minutes, on sort. 17 minutes, c'est long. Jacqueline, mmh. qu'est-ce que tu cherches toi dans la vie L'amour Tu oublies l'argent. Je suis ambitieuse. Et toi, Ginette Un homme Et mets toi tes oignons. Et toi, Jeanne Je réponds comme Ginette. Et vous, Madame Louise Je réponds comme Jeanne. L'amour, le vrai, le sincère, le durable. Est-ce que les hommes nous espèrent autant que nous
1: Bon, c'est chouette, t'as pensé à ramener ta flûte. Alors, les bonnes femmes, ça donne quoi à la flûte
2: Les bonnes femmes à la flûte, mais ce serait de la gourmandise. Je, je sais pas, j'ai pas vraiment travaillé, mais enfin, ça pourrait faire quelque chose comme ça.
1: Donc, les bonnes femmes, 1960, c'est l'histoire de quatre vendeuses, dont Bernadette Lafont, qui attendent euh, essentiellement la fin de journée pour euh, un peu vivre leur rêve, quoi, sans de brimer dans ce magasin. Euh, avec
2: un patron assez austère. Moi, j'ai eu la, la chance d'un peu connaître Claude Chabrol, surtout pour l'interviewer sur son rapport à, à la musique. Et il m'avait toujours dit qu'il euh, avait un énorme regret, c'était que la musique de son premier film, les, les, les Cousins, devait être écrite par Darius Millot, qui avait donné son accord, qui est tombé malade. Et Chabrol m'a dit, le producteur m'a imposé... Euh, compositeur niçois et j'ai eu la pire musique de toute ma carrière et dès son deuxième film, il s'est orienté vers une sorte de pape, d'empereur de la musique de film française, Paul Mizraki qui est un compositeur de l'Ancien Monde et grâce à Chabrol, Mizraki a franchi le barrage de la Nouvelle Vague contrairement avant Paris, Reck Auric et les autres Donc on est vraiment pour recontextualiser dans les premières années de la Nouvelle Vague ça a commencé on peut dire 56-57 et là on est en 1960 avec Les Bonnes Femmes et Chabrol, d'ailleurs, c'est assez étrange parce qu'il a cette fraternité vraiment avec Mizraki. Et sur Les Bonnes Femmes, il s'est passé un peu une espèce de. C'était une charnière. Chabrol a rencontré un compositeur de sa génération qui s'appelle Pierre Janssen. Avec des goûts sûrement assez modernes, imprégnés de la culture dodécaphonique. Mmh. Et Chabrol, euh, hésitant, a fait des bonnes femmes, finalement, le film, un film partagé. C'est-à-dire qu'il a donné à Janssen toute la musique du film à proprement parler. Et il a gardé Paul Misraki pour écrire les musiques dites de source. C'est-à-dire les musiques internes, ou les musiques de danse, les musiques qui sortent des postes de radio. J'ai envie de citer Chabrol, puisque je, je l'ai interrogé là-dessus. Il m'a dit cette chose qui est assez belle j'ai eu avec Mizraki une relation idyllique mais par la suite je n'ai plus utilisé la musique de film de la même façon car j'ai toujours peur qu'elle soit trop émotive trop expressive or de mon point de vue la musique ne doit pas créer d'émotion cinéma il faut que l'émotion soit d'abord dans l'image les seuls films sur lesquels j'ai laissé la musique épancher son lyrisme sont ceux sur lesquels j'ai travaillé avec Paul Mizraki et l'adieu à cette dimension lyrique musicalement dans le cinéma de Chabrol c'est la valse des bonnes femmes
1: Bon, on va aller un peu plus loin, on tourne à droite On va rentrer dans le quartier dit de la roquette mmh. Moi la roquette perso, je pense tout de suite à Chacun cherche son chat C'est dur à dire, hein. chacun
2: cherche son chat Moi j'y arrive, hein. Ah, vas-y Chacun cherche son chat
0: Ça va Non, j'ai perdu votre chat Ah bon Il y a trois jours qu'il est parti Mais comment c'est arrivé Pendant toute la semaine ça a été Et puis il y a trois ou quatre jours J'ai laissé la fenêtre de la cuisine ouverte Depuis je ne l'ai pas revu pas de griller nulle part. Je l'ai cherché. Je l'ai demandé aux uns et aux autres. Personne n'a revu le chat. Je n'en dors plus des nuits. C'est la première fois que ça m'arrive de perdre un chat. Vous me croyez Bah oui, je vous crois bien sûr. <rire> vous me croyez Heureusement. Mais il est parti par où ben Venez, je vais vous faire voir.
2: Alors, tu penses à quoi pour ce film ben, Je pense à un vrai film collectif, un film collégial, un film qui respire le 11e de la mi-temps des années 90 qui est donc le troisième long métrage de Clapiche après euh, Rien du tout et, euh, et Le péril jeune. Et c'est un film dans lequel il y a une collectivité, un monde du 11e arrondissement, avec des classes sociales différentes, avec des générations différentes. Presque
1: documentaire par certains moments, avec ces vieilles dames qui traînent dans le quartier, qui ne comprennent pas ces nouveaux jeunes. Ah bah,
2: c'est la naissance mmh. au cinéma d'une non-comédienne devenue comédienne ouais. à, à quasiment 75 ans par la grâce de Clapiche, qui est cette René calme Madame René qui pour moi est la femme rêvée quoi l'idéal oui. quoi elle explose à <rire> l'écran avec une verve une gouaille parisienne comme un reflet d'un monde déjà évanoui par rapport aux au nouveaux habitants du 11e on voit l'éclosion de Romain Duris dans un de ses premiers rôles après le péril jeune il y a euh, Olivier Pie Olivier Pie bien Olivier, sûr qui Olivier. est le colocataire de Garance Clavel Zididine Zoualem, etc ouais. vraiment mais il capte quelque chose de la vraiment de façon presque réaliste d'une vérité de cet arrondissement et notamment bah, un groupe euh, qui est un sceptet assis hirsute qui s'appelle euh, Ceux qui marchent debout qui est une sorte de fanfare euh, heavy funk que Lapiche les entend un jour dans un café il s'est dit mais voilà le son que je veux pour mon film et donc ils écrivent ce thème qui est le thème générique de Chacun cherche son chat et on peut l'entendre d'ailleurs dans le film annonce également, avec une séquence qu'on ne voit pas dans le film, où on voit les comédiens s'adresser à la caméra, parler à la caméra et surtout danser dans un café. Allez. Et au milieu de la piste de danse, évidemment, Madame René.
0: Originales, Kylian Mourcou et Stéphane Lerouge.
1: Donc là, on tourne boulevard Voltaire, on arrive au métro Charonne. Tu le vois la piccoli avec son chapeau
2: là, qui est en train de regarder le plan de métro ah ouais, Je le vois et c'est là il va retrouver un ancien camarade de régiment qui est joué par Bernard Fresson dans Max et les Ferrailleurs, qui est le quatrième long métrage de Claude Sautet et le deuxième long métrage de la renaissance de Claude Sautet, juste après Les choses de la vie.
0: Disons, voler des bagnoles et des cuir, c'est marrant évidemment. Mais si un jour tu te fais prendre. Oh je sais bien, à 18 mois. Tu vois Abel. Ce qui m'embête dans ton truc, c'est le côté amateur. Beaucoup de risques pour pas grand chose, tout On fait gaffe. <rire> je sais pas, moi je suis à ta place, j'envisagerai les choses. Autrement. Autrement. Là ben, je veux dire. En plus grand c'est marrant toi
1: Max et les ferrailleurs c'est Piccoli qui est un inspecteur un peu perdu qui loupe toutes ses affaires, il retombe sur son ancien collègue de régiment, qui lui est un peu un, un mec qui récupère de la ferraille qui est sur des sales coups, et il va essayer de le mettre sur un sale coup pour arriver à l'attraper ouais, et ouais, à
2: réussir voilà, enquête, à coincer ouais. la bande dite des ferrailleurs de Nanterre voilà. Tu penser à quoi ce film, cette période, cette musique qu'il y a dedans c'est très curieux parce que d'abord je trouve que c'est un gros pari pour Claude Sautet d'aller vers un sujet qui est complètement à des années-lumière des choses de la vie, mais en utilisant le même binôme d'acteurs, c'est-à-dire Piccoli, Romy Schneider, et euh, d'utiliser pour la deuxième fois le compositeur qu'il a découvert sur les choses de la vie, Philippe Sard, à l'époque de Max et les Ferrailleurs, Philippe Sard, il a 22 ans, il est très très jeune, et Sautet va lui dire « Je veux exactement le double inversé des choses de la vie. Je veux que vous m'écriviez une musique puissante, inquiétante, à base de cuivre grave. » et dissonant. Et c'est vrai que pour le large public qui a découvert Sartre avec les choses de la vie, avec son thème très lyrique, mmh. piano, cordes, etc., là, ça va être un Philippe Sartre complètement différent, avec ses rythmes de valse euh, cassés, euh, ses harmonies qui frottent, et cette impression quasiment de malaise à la fois physique et, et sociale. Donc c'est une vraie volonté euh, de Sautet c'est pas Sarde qui lui a fait une proposition euh, un peu délivrée, c'est Sautet qui lui a demandé ça. Oui, qui l'a poussé euh, dans cette direction. Et ce qui est très troublant, c'est que Sautet était mélomane sans être musicien et qu'il avait comme ça parfois des idées de thèmes en tête. Et il y avait un thème, une espèce de... C'est quasiment deux phrases qu'il poursuivait intérieurement. Il avait sifflé ce thème-là à Georges Delrue qui en avait fait le thème de Classe Tourisme ouais. qu'on écoutera plus tard. Et il a sifflé le même thème à Philippe Sardes et c'est devenu euh, le thème de Max Alléferrailleur.
1: comme tu l'as dit, il a travaillé régulièrement avec Philippe Sard. Euh, C'est simple de travailler avec Sautet en tant que compositeur
2: Sautet était quasiment le père de cinéma de Philippe Sard, Donc il y avait un rapport un peu... Euh, Père-fils. Père-fils. Et, et Sautet représentait en plus une sorte d'autorité à cheveux blancs avec des éruptions euh, régulières du volcan Sautet puisqu'il était très colérique. Ça m'avait toujours frappé que la deuxième renaissance de Claude Sautet, donc quelques jours avec moi, avec euh, un triptyque euh, final, crépusculaire, dans ce film-là, le personnage de Daniel Auteuil est accompagné, à un moment donné, il arrive à Limoges par une phrase du thème de Max et les Ferrailleurs. Et moi, sur la pointe des pieds, je dis à Claude Sautet, mais Claude, vous avez eu l'idée avec Philippe Sard de réutiliser « Trompette soliste », le thème de Max, qui revient comme ça, comme pour faire un fil rouge à l'intérieur de votre filmographie, mais 17 ans plus tard Pourquoi vous avez fait ça Et il me regarde, il me dit, mais sur un ton absolument euh,
1: glacial, Et Glacial, dit, mais vous n'avez rien
2: compris. Ce sont deux films sur la manipulation, c'est totalement logique. Bon, je me suis écrasé, je dis, bien sûr vous avez raison. Comment n'y ai-je pas pensé Regardez
0: bien les acteurs. Jean qui rit gens qui meurent c'est l'histoire de Max et les Ferrailleurs il avait ni frère ni seul, ni le bon Dieu dans le cœur des gendarmes sans il a semé une fleur de poison dans l'esprit des ferrailleurs ailleurs, ceux qui n'avaient jamais pensé qu'à vivre plus ou moins mal. Il les a conduits au bal Le bal, c'est un mot d'argot
1: Et c'est marrant, dans l'album, il y a cette, go cette
2: go fameuse chanson de Max. Est-ce qu'elle est, qu est euh, à l'intérieur du film, de 71 Il n'y a aucune chanson de film dans le cinéma de Claude Sautet. C'est-à-dire que Sautet avait un principe simple. Il détestait les chansons que son compositeur Philippe Sardes pouvait écrire, soi-disant pour le générique de fin. Dès les choses de la vie, il voit son compositeur et son scénariste Jean-Louis Dabadi, qui par ailleurs parolier, écrire cette chanson. Il a l'impression que ce sont deux collaborateurs de création qui complotent dans son dos pour faire un, un tube qui va d'abord les servir eux avant de servir son propre film. Donc la chanson d'Hélène, Piccoli Schneider, il n'a pas mise au générique de fin des choses de la vie. Et néanmoins, Sard est revenu en lui disant ⁇ ce serait pas mal, ça pourrait se prêter à ⁇ Donc Eddie Marnay, grand parolier, a écrit un texte et Mouloudji a enregistré cette chanson. Et euh, on dit souvent ⁇ l'histoire ne se répète pas, elle bégaye, mais Outsothe n'en a absolument pas voulu. Donc il reste aujourd'hui ce témoignage de ce qui aurait pu être le générique de fin de Max et les une sorte un peu de coda. Non plus avec des dialogues, mais simplement avec des mots chantés. La voix de Mouloudji sur le thème du film. Mais non, on ne peut l'écouter que dans l'album.
1: Donc là, on prend à gauche rue de la Roquette. On passe devant le square de la Roquette, qui était une ancienne prison. Mm -hmm. Parce que vraiment, dans le 11e, il y avait un nombre, il y avait trois prisons, dont la plus fameuse, la Bastille. Donc là, on est devant euh, l'ancienne prison, la petite Roquette, où tu as la femme de Stavisky, dans le film de René avec Belmondo qui est en train de pleurer parce qu'il vient de mourir, et elle qui va être emprisonnée. Et c'est vraiment une séquence ultra cynique sur ce personnage de Stavisky.
0: Arlette en prison. Et tous les coupables qui courent les rues. C'est ça le vrai scandale. Ils veulent la garder en prison jusqu'au procès, pour l'empêcher de parler. S'imagine qu'elle connaît les secrets d'Alexandre. Le seul vrai secret d'Alexandre, c'était elle. Des Alors
1: Stavisky, c'était un gangster réel des années 30 qui en fait a fait pas mal de magouilles avec des politiciens et à un moment il a pris beaucoup trop de place et était prêt à dénoncer pas mal de dossiers sensibles et qui s'est fait canarder à Chamonix. Et là c'est la scène finale du film devant la prison où sa femme le pleure depuis sa prison. Donc René, là on est en 74. C'est quoi son lien à René avec
2: les, les compositeurs de manière générale et là spécialement avec Sandheim René, il a deux principes qui sont très très simples c'est que petit un, il déteste les professionnels de la musique de film, on en a déjà parlé, et deuxièmement, il ne veut jamais outrepasser le cap de deux collaborations avec un compositeur. Il est l'un d'ailleurs des premiers en France à connaître à ce point-là l'œuvre d'un grand auteur-compositeur de Broadway, Stephen Sondheim. Euh, tu euh, mieux que moi Oui, <rire> qui était le parolier de « Wayside Story », et donc, il va le solliciter euh, parce qu'il a en partie diffusé de la musique de Sandheim sur le plateau pendant le tournage, notamment la, un spectacle, le Sandheim s'appelle « A Little Night Music ». Sandheim, qui adore René, va être assez flatté. En plus, il a du temps. Et puis, René va lui dire « Vous savez, Steven, j'adore le côté vert dans le fruit de votre écriture, c'est-à-dire l'amertume de vos musiques, mais camouflée derrière une apparente douceur. Presque le côté, presque aussi dragé au poivre. » Et donc, Sandheim, qui évidemment New Yorkais ne connaît rien de l'affaire Stavisky va s'y coller avec un thème sur un rythme de Foxtrot avec des cordes, une légère rythmique et un saxophone alto dans un registre un peu gris. Et je trouve que c'est une partition d'un culot fou parce que voilà, à partir d'après Stavisky, Belmondo va entrer dans ses années Star System avec des films de moins en moins ambitieux et se dire que Belmondo, avec Serito et avec René, a permis de faire Stavisky et avec cette bande originale-là avoir Belmondo à l'écran et une musique de Stephen Sandheim c'est complètement fou et j'ai eu la chance il y a quelques années d'interviewer Sandheim sur sa collaboration avec René et pardon mais c'est pour la deuxième fois aujourd'hui pour cet arrondissement, <rire> je vais faire une citation mais c'est Sandheim qui parle, il dit René m'a déclaré votre musique sera une passerelle pour les spectateurs que j'espère attirer vers ce film. Il était conscient que Stavisky était considéré comme une œuvre difficile et il pensait que la partition rendrait son film plus agréable auprès du public qui attendait un bel mondo traditionnel. Ni notre petite boucle Puis oui, mais... on revient Lassablement à la Bastille Oui mais je comprends D'habitude tu me demandes Toujours au moins Un choix un peu, un peu personnel Et subjectif Pour terminer l'épisode bah, Je te le demande Sur la place de la Bastille Bon alors Je vais un peu tricher Parce que ah, c'est voilà, Un personnage Qui traverse la place De la Bastille et okay. les, voilà. Qui passe du quatrième au onzième C'est ça que tu t'essayes de me dire Qui passe du onzième au quatrième C'est l'inverse exactement Et c'est l'épilogue d'un film un peu méconnu de Bertrand Tavernier Qui s'appelle Daddy Nostalgie En 1990 L'unique collaboration de Tavernier Avec euh, jean Birkin, Fille de Dirk Bogart dans le film ouais. Un film sur les rapports Père-fille Et Tavernier a proposé à jean Birkin de chanter D'aller vers un, un type de répertoire qui était complètement euh, inhabituel pour elle, un standard de jazz qui s'appelle « These Foolish Things », et pour l'accompagner, un formidable pianiste accompagnateur, notamment de Fitzgerald, Billy de Holiday, qui s'appelle Jimmy Rawls, euh, new-yorkais, compositeur d'un standard connu des amateurs de jazz, qui s'appelle « The Peacocks », les pans. Et voilà, donc il y, y a Jimmy Rawls au piano, Jim Berkine qui chante, Rawls qui chante à son tour, comme une sorte de dialogue transposé entre le père et la fille à l'image, et Jen Birkin qui passe du 11 e au 4 e sur sa propre voix chantée, je trouve ça bouleversant. Je te d'accord parce que c'est bouleversant mais c'est la dernière fois que tu triches comme ça. Tu es magnanime, merci
1: Kylian. Merci Stéphane.
0: A cigarette that bears her lipsticks traces, an airline
1: C'était ballades Originales, avec Kylian Mourcou et Stéphane Lerouge. Prise de son, Nicolas De Passe graff Manon Moussin, Dauphar Guéril, Attaché de production, Aline Biette. Réalisation, David Travailleur. Vous pouvez podcaster et réécouter cette émission sur le site France Musique et l'application Radio France.
0: You conquered me when you did that to me. I knew. Something. telephone that rings but who's to answer oh how the ghost of you clings these foolish things remind me of you allez écouter sur francemusique.fr